0: En Radio Vitoria, cronopios y famas. Con Joseba
1: Cabezas. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, may be my treasure or the price I have to pay she may be the song the summer sings maybe the chill the autumn brings maybe a hundred different things within the measure of a day she may be the beauty or the beast maybe the famine or the feast may turn each day heaven or hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may see inside her shell. So private and so proud Are ones allowed to see them When they cry She may be the love That cannot hold to last May come to me From shadows of the past That I remember Till the day I die She may be the reason I survived
2: Y amigos bienvenidos a la sintonía de coronopios coronopios y famas este, este nombre que le pusimos al programa ya hace unos añitos y que sigue dando mucho nos va dando mucho mucho de digo mucho musicalmente hablando muchos argumentos muchos contenidos y, y mucho sobre todo eh, diría yo mucho de, de qué hablar porque siempre cuando alguien me menciona el nombre del programa, siempre tengo que recordar que que, bueno, que para mí es uno de esos nombres que, que concretamente, bueno, pues tiene que ver mucho con un, con un libro que me leí en su día y que, que bueno pues que no no, no deja diferente absolutamente a nadie. Eh, en su día, Julio Cortázar escribió aquel aquellas historias de, de corrupios y famas que habla de la sociedad argentina y bueno pues él sitúa muy bien a la sociedad argentina, la digamos, la dibujaba a través de sus, de sus líneas. Eh, y los denominaba cornopios y Famas. Luego había alguna, alguna otra figurita más, pero bueno, cornopios y Famas. Y de ahí nace el, el, la idea de este, de este nombre de programa. Bueno, Julio Cortázar, que era un amante del jazz y como muchos sabéis, habéis, seguro que muchos de los que nos escucháis habréis leído Rayuela o el perseguidor en algún en algunos casos. Bueno, eh, dicho y hecha esta introducción, bueno, sí, eh, antes de hablar de la canción, permitirme en el control técnico está Edu Lorza y quien nos habla es Joseba Cabezas, y decíamos sí, sí, es esa canción que, que, que escribió Charles eh, Aknabur Charles en su día, creo que fue en 1974 cuando cuando la compuso junto con Albert Christmer, eh, que nadie habla de él pero realmente fueron los dos quien hicieron de esta canción una, una de las grandes baladas de la historia de la música sin lugar a dudas que por cierto y todo el programa va va de baladas y baladas que han marcado historia y que seguro que muchos de vosotros hoy os vais a sentir muy identificados e incluso vais a, a ver pasar por, por al lado o de frente o no sé por dónde, pero vais a ver pasar parte de vuestra de vuestra vida seguro a través de, de algunas de estas canciones que hoy van a salir, como este de She, que por cierto, en, en la película de Nothing Hill aparece la primera la primera canción que aparece es la versión que hace Charles Xavier pero con la que acaban la película es con esta versión que hace Elvis Costello que realmente es quien la ha popularizado digamos el que más ha rentabilizado la canción sin lugar a dudas porque cuando no hace la canción sí que es verdad que, que nace con una idea televisiva británica eh, hay una hay una televisión eh, bueno, pues que tiene un programa como es el seventh face of women y es el tema principal de la, del programa y bueno pues bien pues hasta ahí todo muy bien pero realmente quien hace que se popul popularice de alguna forma y llegue a, a arrasar en todas las listas número uno en el mundo mundial sin lugar a dudas es el Costello. Nos pasa un poco parecido con la siguiente canzor, canción. Perdón. Para mí, eh, Carol King eh, ha tenido grandes éxitos. Yo recuerdo a Elis, eh, Too Late, que me parece que es un, uno de esos grandes eh, temas, un sencillo, increíble, maravilloso. El I Feel The Her Move, que me parece que también es otro de esos temas que cuando lo escuchas, bueno, pues eso. O el, el Natural Woman... Natural Woman, perdón, sería, bueno, todas esas canciones, canciones que, por cierto, popularizó años después, o antes, perdón, que popularizó años antes, Arthur Franklin en el 1968. Pero yo me he quedado con ese You Make the Feel, the Like, que, es, que me encanta y que creo que es una de esas canciones que me vuelven loco, pero realmente la que me gusta de ese disco que es un disco que se publicó en el 71 por Carole King 70-71 en el que James Taylor tiene mucho que decir y mucho de, de qué hablar al respecto de las composiciones de de por entonces su mujer este de You've Got a Friend que a mí me que a mí me parece que es una de esas canciones que cuando le quieres decir a un amigo que eres su amigo amigo amiga de alguien cuando a alguien le quieres cuando a alguien le aprecias cuando a alguien realmente ¿Quieres decirle, y no sabes con qué palabras decirle, soy tu amigo y aquí estoy para lo que tú quieras? Dedícale esta canción.
0: tonight
3: Fall
2: Como siempre los directos, yo no me canso de, de, de siempre de aconsejaros que, que, que vayáis, que escuchéis música en directo, porque lo que pasa, la magia del directo siempre es magia. Está muy bien los álbumes de estudio, está muy bien tener la música de estudio, está muy bien escuchar música digitalizada, pero la música en directo. Tiene magia, y bueno, pues eso. Eh, bueno, Type eh, Street, es, eh, Street perdón, es el álbum que, es, que, bueno, que se publicó allí en el 71. Hay una versión muy conocida de esta canción que la hizo James Taylor en el álbum de, de Moodside Side, and the Blood Horizon. Eh, una versión que se lanzó en el 71 también, bueno, simultáneamente, eh, con músicos compartidos además, ambas partes, el Goof, bueno, Ju, Ju, Juve Goat, a uh, French, ganó el, eh, el premio Grammy, tanto para la compositora Carol King, eh, la canción del año, como James Taylor, la mejor interpretación vocal pop masculina. Yo tengo mi opinión a este respecto, y no la voy a, a pronunciar, pero no me hizo ninguna gracia que, que a uno le dieran eh, un Grammy ...por la composición... ...y a otro por la interpretación... ...no me hizo ninguna gracia pero tengo mi opinión... ...bueno... Eh, ...docenas, bueno cientos de artistas... ...han hecho versiones de, de esta canción... ...hay una de Dana Hathaway que sí, la es escuchar... ...que a mí me encanta... ...y la versión que hizo Michael Jackson en su día que también la podéis escuchar y la podéis disfrutar increíblemente maravillosa, que también os la aconsejo que si podéis la escuchéis. Me pasa un poco parecido, como está claro, esto va a ser de baladas, y he intentado elegir las canciones que a uno, quien suscribe y firma este programa, le gustan, pues eh, os diré que sí que es verdad que en este programa no podía faltar una de las canciones que siempre he manifestado, sentirme, bueno, eh, vulnerable con ella por su letra, por su interpretación probablemente también por su por el artista, por el, por el cantante que es Freddie Mercury por la banda como es Queen eh, aquel A Night eh, Out the Opera que me parece que es uno de esos discos brillantes, maravillosos de la banda con, con, con ese momento también probablemente de cambios momentos complicados de egos ya en ese disco eh, porque estamos hablando de 1975 y me parece que bueno en ese momento ya la banda tenía su, su aquel que, que bueno que ya bueno, que contiene además varias de las canciones más famosas de la banda por cierto ese álbum como el, el Bohemian Ambrose, está ahí en ese en ese álbum está you are my best friend y está la canción que os digo que es de, bueno love of my life que es una canción repito que a mí me parece una una bellísima una bellísima letra, una bellísima canción, una, un, un arreglo, bueno, una composición increíble. Y que me pasa como con algunos artistas, cuando les oigo ciertas letras, que es cuando te das cuenta que hay letras y composiciones que están a la altura solo de, de, de muy poquita gente. ¿no? Y con esta canción y con este tema concretamente de Queen me pasa, me pasa a esto. ¿no? Eh, con toda probabilidad habrá cientos de canciones, millones de canciones. Miles, miles y cientos de miles de millones de canciones por ahí en el mundo que, que para nosotros sean mejores o menos, no sé, bueno. Pero para mí esta canción, eh, que le dedica a Mary Austin, y algún día hablaremos de quién es Mary Austin en la vida de Freddie Mercury, que, bueno, fue su novia, sin, sin ir más lejos, ¿no? Pero sí que es verdad que, que Mary Austin eh, fue muy influyente y muy importante para poder hoy estar hablando... Del, no de Freddie Mercury, sino de Queen, muy importante. Y hay una biografía, que es una biografía no autorizada en la que Freddie Mercury eh, dejó escritas varias cositas sobre Mary Austin, y sinceramente, no recuerdo el nombre, por eso no os lo digo, pero me encantaría que, que indagaseis y buscaseis por ahí, y vais a describir lo importante que fue Mary Austin para Queen, ya no tanto para Fred Núcleo, que también, evidentemente, sino para Queen.
4: you see bring it back bring it back don't take it away from me because you don't know what it means to me you don't know it
3: that's alright
4: love of my life Don't leave me You've stolen my love And I deserve it. love of my life Can't you see? Bring it back, bring it back Don't take it away from me Because you don't know What it means to me Things are by the When I grow, older, I will be there at your side to remind. Back. Don't take it away from me because you don't know what is
0: pronopios y famas, en Radio Vitoria.
2: En la versión original de este Love of My Life de, de Queen, es verdad que se incluye un sonido de arpa, que aquí evidentemente no, porque la guitarra de 12 cuerdas de Brian May hace de las suyas. El arpegio es un arpegio increíble, porque también todo hay que decirlo, es un... Brian May es, 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 es increíble, realmente increíble, aunque tal está exactamente maravilloso. Bueno, Lo que os decía, Mercury la escribió primero para piano, eh, y la guitarra en principio, pero en principio en piano porque él la compone en piano, y luego ya cuando la coge Brian May, sí que es verdad que él hace un primer arreglo, a Freddie Mercury no le acaba de convencer porque lo hace con una guitarra sin más de, de seis cuerdas y el arreglo final viene cuando un día le, en el estudio eh, cambiando incluso partes de los arpegios y haciendo una pequeña introducción a llegamos la, a, la, a, a la primera vuelta de la introducción que hace Freddie Mercury en el piano pues hace un arreglo este Brian May con la guitarra de doce cuerdas y la verdad es que, bueno, es lo que ya se quedó y es lo que hemos vivido, como este este tema que está en directo en, en Wembley. Y que, bueno, pues que es una de esas canciones, repito, que no me canso de escuchar y que, bueno, para mí es un... un, un... Un temazo y, y tiene su, su historia porque hay que remontarse a, 1970, a 1975, al ensayo de aquel año, en el granero en el que se convertía aquel Wright de Friend Studio, en Surrey, donde se grabaron las primeras guitarras y donde Freddie Mercury no estaba muy convencido por lo que os acabo de decir de esos arreglos que hizo en su día. Pero es que si te una canción, repito, de esas, de las de uf, tela, tela, tela. Hay un álbum que, que yo, yo sé que seguís muchos uh, Beatles, Beatles, la manía es una cosa que en la, en la cual yo me incluyo, evidentemente. Yo soy un fan de, de Beatles incondicional y, y, y además soy un fan incondicional... Incondicional de todos y cada uno de los miembros de, de la banda. Pero fijaros, eh, eh, hay una balada escrita por Paul McCartney eh, y acreditada. Este es el debate famoso de quién escribe y a quién se la daban por los debates entre el Paul McCartney y John Lennon, de los cuales estos debates los hemos tenido, los hemos contado. Y ahí sí que es verdad que en este caso se da la paradoja de que además. Es escrita por Paul McCartney, pero acreditada a, a Lennon y McCartney en su día. Simplemente porque Lennon hizo dos arreglos sobre la canción y le dijo a Paul McCartney que si quería esos arreglos, él tenía que tener eh, digamos, su crédito correspondiente en esta canción. Vale, eh, The Long and the Wilding Road es el, es, eh, el largo y sinuoso camino, que es como así se, se llama la canción. Es una de esas canciones, una de esas baladas que aparece en el álbum de 1970 de Beatles, donde también, donde también aparece eh, Let's Be, y, que por cierto vaya letra también. ¿eh? Eh, eh, fue el último, además, el último sencillo de, Beatles, de, Beatles, perdón, de los Beatles eh, en llegar a los puestos, eh, digamos, más altos de todas las listas, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. O sea, con ese tema... Digamos, fue el último el último sencillo con el que, antes de dejar ya y de, de disolver la banda, bueno mientras que la versión lanzada, eh, como sencillo, fue exitosa, los arreglos realizados por el productor Phil Spector, que nos ha dejado ya hace unos años, eh, no le gustaron absolutamente nada, absolutamente, pero nada, nada, Paul McCartney, hasta el punto de que cuando llevó el caso a la... A, a, digamos a la separación de, de los Beatles en los tribunales él citó eh, hizo una cita concretamente con respecto a esta canción pidiendo la reivindicación de quitar ese arreglo de, de John Lennon y ponerse la pero esto tuvo creerme hubo sentencia firme con respecto a este tema concreto fue el último tema claro y fila inspector evidentemente era ya os he hablado alguna vez de él, es uno de esos productores que era muy bueno, pero era un, un tío que había que estar un poco más lejos de él de lo que mucha gente pensaba. Bueno, pues era, era Phil Spector, fue, era muy amigo de Lennon, o, o le comía más la oreja a Lennon, porque Paul McCartney no la dejó, y por supuesto, eh, el resto de la banda eh, de Beatles a Phil Spector, no creas tú que le hacía mucha gracia, y bueno, de hecho, George Harrison tuvo una enganchada en, en el estudio... Tremendo, tremendo. Pero bueno, volviendo a la canción y a esta balada, que para mí es un lujo, de verdad, un lujazo de arreglo y de canción. The Long and the Welding Road es el tema de Paul McCartney, publicado en el álbum 1970, allí en el 1970, pero el 8 de mayo. <risa> Pues esta es la canción que él compuso y además eh, la toca como él la compuso en su día y, y la verdad es que él mmm, sigue reivindicando, a pesar de todo, sigue reivindicando que esta canción es suya, es exclusivamente suya y ya no la toca con el arreglo que <ríe> le propuso John Lennon en su día. Eh, la verdad es que bueno, eh, es una canción que, que cuando se puso a grabarla en su día pues, tenía 18 músicos de violines, o sea, tenía 18 violi eh, no, violines, sí, 18 violines, cuatro violas, cuatro chelos, un arpa, tres trompetas, tres trombones y 14 vocalistas. ¿Eh? Ahí, es, ahí es nada. Eh, eh, cuando se grabó esta canción, por cierto, que Bill Preston estaba al piano eléctrico y es, es, bueno, pues es una de esas joyas de los, de, los, de los Beatles, en este caso de Paul McCartney, que para mí es una canción, una canción de esas baladas que también forman parte de mi banda sonora de mi vida, que es un poco lo que hoy me quería reivindicaros y quería que vosotros os sintieseis de alguna forma, bueno, pues identificados conmigo y que además, pues eso, que si escuchéis alguna de estas, de las canciones que hoy os proponemos dentro del programa de Coronopios y Famas, pues bueno pues, que, bueno, pues que dejéis liberar vuestra mente, os dejéis llevar a ese momento en el que os lleva la canción, porque es ese momento. Y hablando de Bill Preston, la canción que vamos a escuchar ahora, en la voz de Joe Cocker, o sea, todas esas, esa canción la, la escribía Bill Preston, y la escribía prácticamente a la vez que estaba con los Beatles, por eso he querido juntarlas. Quiere decir, a la vez que Bill Preston estaba grabando la canción dentro del álbum de 1970 de Long and the Wilding Road, con Paul McCartney y The Beatles, a la vez que estaba grabando esto. Él, en otro estudio, estaba grabando, Bill Price estaba grabando junto con Bruce Fisher, estaba grabando You Are So Beautiful, una de esas joyas que popularizó sin lugar a dudas Joe Cocker. Pero además, bueno, es que no había... Bueno, dentro del set list que presentaba siempre Joe Cocker, esto es una anécdota que, que se cuenta en su biografía, que les pasa a todas las bandas y a todos los músicos, pero a Joe Cocker de forma especial. Si hacía, dependiendo de si hacía una hora y media, dos horas de concierto, lo máximo que llegó a hacer fue creo fue tres horas, en un concierto de tres horas. Esta canción no se caía nunca de Sellis. O sea, y siempre él la, era la única canción que la ponía donde él decidía. Él decidía cuándo esa canción se tocaba o cuándo no se tocaba. Y él decidía en el momento que, bueno, esa canción, pues ahora vamos a tocar esta canción. O sea, ¿eh? todos los músicos tenían el setlist preparado para ese concierto, el que fuere, pero esta no. Esta la tenían y era solo cuando Joe Cooker decía cómo tocarla. Bueno, la versión original de Preston aparece por primera vez en el álbum de, de, de Kid and Me en 1974. Eh, y la... La produce Jim Prince, eh, con, además con propios arreglos de Jim Prince, y además, bueno, eh, la produce también Cocker, de alguna forma, junto con Bill Preston. Sí que es verdad que ha habido muchísimas versiones. La versión, por ejemplo, que hace Ray Charles, increíblemente maravillosa. La que hace Kenny Rogers, que es otra versión que me encanta... La que hace Bonnie Taylor, por cierto, también es muy bonita, pero a mí la que más me gusta. O sea, si tengo que elegir dos, elegiría la versión que hace, sin lugar a dudas, eh, Diana Ross y la que hace, sin lugar a dudas, Joe Cocker, que para mí es la versión. Sin quitar a Rachel
3: But they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax at the nightmare beyond are going to receive. You can check out anytime kind you of like, but you can't.
2: que es un temazo, un auténtico temazo, que habla de pérdida, habla de las adicciones a las drogas, habla de la muerte, los peligros, las tentaciones, habla de la, de la naturaleza, habla de la inocencia, eh, habla de las relaciones turbulentas, de los divorcios, es <risa> que le pega a todo y una vez le preguntaron si les preguntaron por el tema del Hotel California y dijeron que no, que no existe que el Hotel California no como tal, como tal luego, luego después de la canción han existido y siguen existiendo pero hasta entonces no, no era un, un hotel ficticio como lo que le pasó a Sting, que ya os lo conté cuando hizo la Roxanne, ya sabéis que es una, una mujer de, de, que se dedicaba a la, a la vida en, en la en la creo que se conoce así y que y que bueno que luego efectivamente cuando se hizo la película eh, se recurrió a la canción de Sting como parte de la banda sonora primero fue la canción y luego y es más la interpreté de o sea, digamos una de las de las, de las actrices que componían dentro del de, de, de el elenco era estaba Roxanne y pues esto pasa un poco parecido no hay músicos bandas que generan y crean un personaje y, y luego pues traspasan va más allá de lo que es la canción o la propia la propia los propios, los propios versos creados para la canción acordes a unos va a la redundancia de acordes o acordes o reglas establecidas de la música eh, fijaros hay una canción que que, que, que tiene a veces eh, lo digo porque. Yo no sé si cuántas veces habréis oído el, el Wonderful World. El, el, el What Wonderful World, perdón. Bien, dicho sería correcto. Esa canción que interpreta Luis Armstrong. Y haber dicho Luis Armstrong, Luis Armstrong, Luis Armstrong. No. George David Waves es el compositor de esa canción que populariza, evidentemente, Luis Armstrong. Eh, lo digo, digo, digo esto porque. Eh, a este buen compositor a este gran compositor, un gran arreglista estadounidense, coautor de muchísimas otras canciones y demás eh, bueno pues yo sinceramente igual, igual un día le dedicamos solo un programa a él, pero cerca de 20-30 canciones que podríamos conocer probablemente que son muy conocidas y que ninguna ninguno de nosotros diríamos que son de George David West, para nada diríamos que son, por ejemplo, en este caso diríamos de Louis Armstrong o de la que vamos a hablar o la que vamos a escuchar que es este Can't Help de Falling in Love, que la hemos escuchado cien mil veces en la voz de Elvis Presley que la vamos a volver a escuchar en la voz de Elvis Presley que fue quien realmente la interpreta y quien la, la puso le puso voz en aquel Blue Hawaii eh, ya hace unos añitos, sería correr el año 1962, pero fijaros es curioso esto que os digo porque eh, a veces quien compone, quien hace los arreglos o quien hace las obras no aparece por ningún lado, salvo que uno tenga el interés de ir a buscarlo y saber de quién es la, cada una de esas canciones. Pero luego cuando nos encontramos y descubrimos que las canciones que los de la gente, digamos los músicos, los cantantes que interpretan la canción, cantando la canción, nada tienen que ver con realmente con, las, con el compositor de la misma o el letrista de las mismas, que suele pasar también. Y luego... Esto es una. Y luego otra otra, otra línea que también habría que explorar y que a mí me gusta mucho y es un ejercicio que yo hago y que bueno, ahí os lo dejo, pero si queréis hacerlo alguno, es el asunto de, de bueno eh, cómo era la versión inicial, cómo la veía el, el, el digamos el compositor y cómo lo decía y cómo la interpretaba el, el eh, quien la populariza. Vamos con la canción y la versión de Elvis Presley.
5: Wise men say Only fools rush in But I can't help Falling in love with you Shall a
1: river flows
5: surely
1: to the sea
5: darling
1: so it goes
5: some
2: Pues eso, una canción exquisita y maravillosa, con la cual nosotros prácticamente hemos concluido este este espacio, este programa, pero lo vamos a hacer, si me lo permitís, y, y además ya me despido en nombre de Edu Lorce, quien nos habla de Cabezas, con uno de los grandes alumnos de la, de la Electric Light Orquesta 1979, Discovery.